0: Hai, 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 apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Taukah, saudara, apa saudara mengapa namanya kerinduan? Karena kita memiliki kerinduan, saudara memiliki kerinduan sama Tuhan. Rasa rindu kepada Tuhan. Masmur mengatakan, jiwaku merindukan engkau, ya Allah yang hidup. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikanmu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran Tuhan. Pakai hambamu untuk boleh menjadi seorang berkat. Tidak bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar. Biar nama Tuhan saja yang dipermulihakan. Siapapun yang menyaksikan, setiap mereka disiapkan, diteguhkan dikuatkan. Dan setiap mereka boleh mengalami berkat, damai, sejahtera, anugerah dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. Kita akan belajar sebuah tema, belajar mengasihi dari orang Samaria. Belajar mengasihi dari orang Samaria. Kalau kita mendengar kisah mengenai Yesus bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Seperti tulis dalam Injil Lukas 10, ayatnya yang ke-25, ke-37. Cita tersebut muncul karena ada seorang ahli Taurat yang bertanya, Kepada Yesus tentang siapakah sesama manusia yang Yesus maksud. Namun cerita orang Samaria yang baik hati. Bukan hanya sekedar memberi jawaban tentang siapakah sesama manusia itu. Tapi lebih dalam lagi. Kisah orang Samaria yang baik hati itu memberikan kita suatu pandangan yang jauh lebih luas. Tentang mengasihi. Tentang bagaimana dapat menjadi contoh dalam mengasihi. Kalau saudara pernah pergi ke tanah perjanjian. Saudara akan melewati sebuah tempat. yang disebut dengan istilah the good Samaritan. Mengapa dibilang orang Samaria yang baik hati? Karena pada masa itu dipercaya orang Samaria terkenal sebagai orang-orang jahat, orang-orang nggak -orang beres, orang-orang nggak -orang bener. Jadi kalau ada orang yang baik dari Samaria, maka dia menjadi lain daripada yang lain. Makanya disebut sebagai orang Samaria yang baik hati. Sudah pernah baca kisah di sebuah provinsi di Pulau Jawa ada satu kota atau satu kelurahan atau satu uh, kabupaten? Yang seluruh penduduknya itu saudara tukang curi mobil. Selalu di internet pasti ada itu, semua. Kalau ada satu di situ yang muncul berubah tiba-tiba jadi pendeta gitu. Maka akan disebut kampung ini, orang kampung ini yang baik hati. Begitu juga dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Belajar mengenai kasih dari orang Samaria. Ini sebenarnya sebuah tamparan bagi kita orang percaya. Karena Yesus memberi contoh tentang mengasihi bukan dari orang Israel. Bukan dari orang percaya, tapi dari orang yang bukan percaya. Yaitu orang Samaria. Dari 10 orang kusta yang kembali satu orang adalah orang Samaria. Dan Yesus memberikan contoh mengenai mengasihi sesama manusia dari orang Samaria. Contoh kasih apa yang bisa kita pelajari dari orang Samaria? Yang pertama adalah orang Samaria tidak diskriminasi. Piman Allah mengatakan jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tapi memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun dari jalan itu. Ia melihat orang itu tapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu ia melewati seberang jalan. Lalu datanglah kata Alkitab. Seorang samari yang sedang dalam perjalanan. tempat itu ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihnya. Seorang imam melihat korban penyamun tergotak di pinggir jalan, menyingkir dan melewati seberang jalan. Seorang lewi melihat orang tersebut sama-sama keturunan Yahudi tapi tidak mau membantu sama-sama orang Yahudi. Berbanding balik dengan orang Samaria, orang yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Dianggap gentile, gentile artinya sebuah gambaran jentel mohon maaf saudara seperti ya ya binatang gitu. karena mereka menganggap nggak nggak penting dan sebagainya orang Yahudi yang sekaratnya memandang rendah sukunya yang tidak memberi hormat kepada sukunya ia tidak diskriminasi ia menolong orang yang membutuhkan itu tidak memandang ras suku kepercayaan dengan serag perbedaannya di tengah keragaman sosial bangsa kita hari ini di tengah begitu banyak suku ras agama Dan latar belakang, apakah kita membantu? Apakah kita mau membantu orang yang berbeda dengan kita? Apakah kita mau mengasihi orang yang tidak seagama dengan kita? Apakah kita mau menolong orang yang tidak sesuku dengan kita? Atau bahkan apakah kita mau membantu, menolong, menunjukkan kasih dengan orang-orang yang secara status ekonomi berbeda dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, marilah kita mengikuti jejak Yesus yang mengasihi dan menolong. Tanpa melihat latar belakang seseorang. Yang kedua. Pemperbuatan kasih apa yang bisa kita pelajari dari orang Samaria? Orang Samaria bersedia untuk terlibat. Ada banyak orang mengasihi tapi nggak mau terlibat. Ada banyak orang menolong. Eh gue doain aja, gue doain aja. Doa itu baik. Tapi nggak mau turun lebih dalam. Aduh kasihan ya, aduh kasihan ya. Kalau cuma kasihan doang nggak bisa buat apa-apa. Orang Samaria ini memutuskan, bukan hanya mengasihi, saya yakin orang imam yang melihat korban penyamun, saya yakin sebagai orang percaya mungkin dalam hati, aduh, kasihan ya, aduh, kasihan ya. Mungkin Lewi juga berkata ribut, aduh, kasihan ya. Ngomong doang gak, cuy? Samaria terlibat dalam perbuatan. Dikatakan, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ketika orang Samaria melihat korban penyamun itu, dia tidak hanya merasa berbelas kasihan, tetapi dia turun tangan membantu orang tersebut. Tertulis dalam ayat yang kita baca, ia membersihkan, membalut luka orang tersebut, kemudian ia menaiknya ke atas keledai, membawanya ke penginapan, dan merawatnya. Orang Samaria itu mau terlibat. Saya percaya dia pasti punya kesibukan. Saya percaya dia pasti punya urusan tapi dia pospon urusannya. Membersihkan lukanya, membalut lukanya, taruh dalam enggak tunggangannya, bawa ke dalam penginapan. Orang Samaria tersebut mau terlibat. Imam dan Lewi mengerti firman Tuhan tentang menolong, tentang mengasihi, tentang berbuat baik tapi celakanya... Mereka cuma mengerti mungkin fasi mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Kalimat tersebut akan menjadi kata-kata semata. Jikalau kita hanya memperkatakannya, tidak memperhatikannya. Apakah kasih tidak lebih dari sebuah belas kasihan? Apakah cuma ngomong saja dapat mengubah keadaan seseorang? Saya percaya dibutuhkan lebih dari sebuah perkataan. Untuk mau terlibat lebih dalam lagi. Anda mungkin sudah merasa cukup baik selama ini dengan kasihan dan sebagainya. Tapi Tuhan mau saudara terlibat secara langsung. Relakah Anda terlibat lebih jauh? Maka saudara doing extra mile untuk jadi berkat buat orang-orang sekitar saudara. Bukan sekedar ngomong, no, bukan sekedar kasihan doa. Tapi terlibat aktif minimal dengan doa. Minimal dengan turun langsung. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang sama yang baik hati? Berikutnya, Bahwa orang Samaria mengasihi sekaligus mengorbankan hartanya. Dia bukan sekedar mengasihi. Dia bukan hanya sekedar tidak diskriminasi. Dia bukan hanya sekedar teribat langsung. Tapi dia mengorbankan hartanya. Firman Allah mengatakan keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu kau kembali. Lukas Poyot yang ke-37. Tidak diragukan lagi. bahwa orang Samaria ini mau mengorbankan hartanya. Dia mengatur keuangannya, dia mengatur manajemen kode uangnya dan dia merelakan sebagian dari uangnya untuk dapat diberikan untuk orang yang membutuhkannya. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dan mengasihi pada orang Samaria? Dikatakan reputasi yang baik menunjang kita untuk mengasihi dengan maksimal. Sebuah ayat akan menjelaskan apa maksud saya. Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Mungkin ada bertanya-tanya mengapa pemilik penginapan mau melanjutkan perawatan orang luka tersebut, bahkan dipesankan untuk tidak segan menggunakan uang pribadinya jika uang yang diberikan oleh orang Samaria ternyata kurang. Apakah orang Samaria pernah penginapan tersebut? Mungkin. Apakah orang Samaria tersebut pernah melakukan tersebut? Bisa jadi. Tetapi jika lo pemilik penginapan mempercayai orang Samaria tersebut, besar kemungkinan dia memiliki nama atau reputasi yang baik. Sehingga dia men mau menaruh orang yang dirampok itu, dirawat, dan dia izinkan pakai uang pribadinya karena dipercaya. Orang Samaria tersebut akan kembali dan membayar Apa yang menjadi kelebihan dari uang tersebut, dan yang terakhir harus memiliki yang namanya murah hati. Kita nggak bisa mengasihi orang kalau kita nggak murah hati. Kita nggak bisa mengasihi orang, menolong orang kalau kita tidak memiliki kerinduan untuk murah hati. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya, habis bisa Bisa, tapi juga yang memukulnya, yang susah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Orang Samaria itu tidak tahu berapa lama orang yang terluka itu akan dirawat akibat musibah perampokan itu. Tapi dari tulisan setengah mati, kita dapat menduga bahwa biaya perawatannya, biaya pengobatannya butuh waktu yang lama, butuh biaya yang besar. Dan kita tahu semakin hari uang biaya akan makin bertambah. Bukan hanya waktu uang bertambah, tapi yang paling penting yang dimiliki oleh orang Samaria tersebut yaitu kemurahan hati. butuh kemurahan hati untuk membiayai seluruh perawatan orang yang nggak dikenal seluruh perawatan orang yang bahkan dikatakan tidak memandang sukunya, itulah sebabnya judul dari perikop Alkitab ini mengatakan orang Samaria yang murah hati, hal yang paling penting dan hal yang paling mutlak untuk kita dapat mengasihi orang lain adalah kemurahan hati, tanpa kemurahan hati kita tidak dapat mengasihi orang lain tanpa kemurahan hati Kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Firman Allah mengatakan Injil Lukas 10.36-37 Jadi siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia. Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus. Pergilah dan berbuatlah demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian akan memenuhi hukum Kristus. Galatia 6. Ayatnya yang kedua Bagikan kabar baik ini Dimanapun saudara berada Bagikan dalam grup-grup keluarga Teman-teman saudara Tulis kolom komentar di bawah Bagaimana kita belajar mengasihi Dari orang Samaria ini Saya saja menyiapkan khutbah ini diberkati Saya percaya saudara juga pasti diberkati Mari sama-sama kita datang Sama Tuhan
1: Ku beri kemuliaan dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Ku beri kemuliaan dan hormat Ku angkat suara pujian Bagungkan namamu Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tidak seperti engkau Ku beri kemuliaan Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Ku beri kemuliaan Dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagumkan nama-mu Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada sebe Jai, Dia dah seperti Dia dah seperti Dia seperti Dia Sebab yang kau besar, kau besar Perbuatanmu ajaib Dia dah seperti Dia dah seperti se Tidak seperti Engkau. Tiada seperti
0: Engkau. Mari kita belajar mengasihi dari orang Samaria yang mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tapi mengasihi dengan perbuatan. yang mau terlibat lebih dalam mengorbankan hartanya memberikan seluruh kehidupan waktunya untuk menolong orang dan tidak memperdulikan berapa biayanya orang yang demikian akan dipakai tuhan untuk diberkati lebih lagi saya berdoa agar firman tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita karena yang punya surga crazy love city bye bye